0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast
1: mit Christian. Hallo und
0: Jasmin. Hi. Ja, da wärme mal wieder. Jetzt habe ich dir einfach deinen Text geklaut.
1: Ist nicht dramatisch. Ich drehe heute gerne mal zurück. Ist kein Problem.
0: Ja, der arme Christian ist heute ganz schön kaputt und hat dennoch sich ganz, ganz viel Mühe gegeben, den heutigen Fall zu Ende zu bekommen. Mir zuliebe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ihn darum gebeten habe, dass wir die Woche vielleicht mal ein bisschen früher aufnehmen können, damit ich das mit dem Schnitt noch rechtzeitig hinbekomme, denn ja, ich habe Ende der Woche Geburtstag und würde halt gerne meinen Geburtstag reinfeiern und dementsprechend brauche ich die Zeit zum Feiern statt zum Schneiden. Das war jetzt voll die schlechte Ausrede, gell?
1: Ja, wir wollen mal hoffen, dass du bei dem Schnitt dann daher auch noch feierst. Aber ich werde mein Bestes geben.
0: Wenn es erledigt ist, ist es erledigt. So, Also, ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt auf deinen heutigen Fall. Du hast ja eben schon gesagt, du hast jetzt keine Triggerwarnung dazu geschrieben, aber mich erwartet wohl ein ziemlich heftiger Fall.
1: Ja, also er hat... Äh gerade bei der Haupttat schon recht brutale Züge, muss ich sagen. Ich habe das versucht, ein bisschen einzudämmen, aber dennoch, wenn jemand zart beseitet ist, dann sollte er vielleicht heute mal zurücktreten.
0: Okay. Ja, ich trete nicht zurück, ich bleibe hier an Ort und Stelle und würde sagen, ich lehne mich jetzt entspannt zurück und lausche gespannt.
1: Okay, dann fange ich mal an. Werner Kniesek wurde am 17.11.1946 in Salzburg geboren. Seinen Vater lernte er nie kennen und seine Mutter war schon von Beginn an mit der Erziehung von ihm überfordert. Werner war ein aufmüpfiges und schon in jungen Jahren sehr aggressives Kind. Schon in seiner Kindergartenzeit wurde ihm ein auffälliges Verhalten nachgesagt. Im Alter von 13 Jahren attackierte er während eines kurzen Aufenthalts in einem Kinderheim einen gleichaltrigen Jungen mit der Absicht, ihn, Zitat, zu töten. Auch in der Schule lief es für Werner alles andere als gut. Er schwänzte den Unterricht, wo es nur ging, und entsprechend waren auch seine Leistungen. Seine Mutter sah all dies, aber hatte ihren Sohn nichts entgegenzusetzen. Im Alter von 13 Jahren ereignete sich etwas in Werner Knieseks Leben, was sein Frauenbild merklich beschädigen sollte. Eine Freundin seiner Mutter missbrauchte ihn mehrfach sexuell. Hierbei soll sie eine sehr dominante Rolle eingenommen haben und Kniesek damit immer wieder unterdrückt haben. Im Alter von 16 Jahren stach Kniesek während eines Streites mit seiner Mutter mehrfach mit einem Küchenmesser auf sie ein. Seine Mutter sank schwer verletzt zu Boden. Kniesek beobachtete sie eine Zeit und stahl ihr dann das Haushaltsgeld. Hiermit machte er sich auf den Weg zum Bahnhof und setzte sich nach Deutschland ab. Seiner Mutter gelang es mit letzter Kraft noch Hilfe herbeizuholen und so überlebte sie schwer verletzt die Attacke ihres Sohnes. Werner Kniesek wurde kurze Zeit später in Hamburg verhaftet und zurück nach Österreich überstellt. Hier wurde er vor Gericht gestellt und erhielt nur zwei Jahre Jugendhaft wegen versuchten Mordes. Das Gericht wollte dem jungen Rebellen noch eine Chance geben, sein Leben in den Griff zu bekommen. Und so wollte man ihn nicht ewig lange wegsperren. Und das, obwohl Werner vor Gericht wenig bis gar keine Reue zeigte. Zwar meinte er bei seinem ersten Geständnis ohne Grund auf seine Mutter eingestochen zu haben, Jedoch wird ihm im Zuge der Untersuchung ein prinzipieller Hass gegen Frauen bescheinigt. Dieser soll seinen Ursprung in der Verführung des damals erst 13-Jährigen durch die Freundin seiner Mutter haben. Die Freundin der Mutter habe den Jungen zu sexuellen, sadistischen Handlungen genötigt, so die Gutachter. Ebenso bescheinigen sie Kniesek einen seit Jahren bestehenden, triebhaften Sadismus. Als er das zugegebenermaßen milde Urteil abgesessen hatte, war Werner Kniesek aber keinesfalls geläutert. Ganz im Gegenteil. Wieder auf freiem Fuß hält er sich mit Diebstählen über Wasser. Ein normales Leben zu führen oder arbeiten zu gehen, kommen für ihn nicht in Frage. 1972 folgt die nächste schwere Straftat. Kniesek schießt in Salzburg auf eine völlig unbekannte 73-jährige Dame. Hierfür wird er abermals wegen versuchten Mordes zu 8,5 Jahren Haft verurteilt. Seine Verteidigung plädierte vor Gericht auf Unzurechnungsfähigkeit ihres Mandanten und kam sogar damit durch. Seinen Zitat Drang, Personen zu töten, verliert er in all den Jahren nicht. In einer Befragung sagt er, Zitat, Ich hatte starke Kopfschmerzen im Stirnbereich, einen gelben Schein vor den Augen, der immer heller wurde, und eine Stimme, die mir sagte, Ich muss jemanden langsam und qualvoll töten. Eine zweite Stimme sagte, Nein. Im Januar 1980 genehmigten die Justizbehörden Werner Kniesek drei Tage Hafturlaub. Dies war für die Anschlagsleitung nach eigenen Aussagen absolut vertretbar, da Kniesek sich in der Haft nicht zu Schulden kommen ließ und im Allgemeinen als Musterhäftling galt. Doch es sollte sich als fataler Irrtum herausstellen. Denn Werner Kniesek besserte seit Jahren innerhalb der Gefängnismauern seine Kasse mit dem heimlichen Herstellen von Schnaps auf. Und auch unter seinen Mitgefangenen gab es wenige, die ein gutes Verhältnis zu ihm hatten. Er galt als verschlossen und aggressiv. Und noch etwas wusste die Anschlagsleitung nicht über Werner Kniesek. Er hatte nicht vor, nach seinem Hafturlaub wieder in die JVA zurückzukommen. Ebenso wurden die Stimmen in seinem Kopf, welche ihm befahlen, einen Menschen zu foltern und zu töten, immer lauter. Und Werner Kniesek hatte beschlossen, ihnen nachzugeben. Das Verlangen in ihm, eine Frau zu foltern und sterben zu sehen, wird immer größer. Gemeinsam mit Karl W., einem Mithäftling, der an dem Tag entlassen wurde, verlässt Werner Kniesek am 15. Januar 1980 das Gefängnis. Beide fahren noch gemeinsam mit dem Zug nach Wien. Am Bahnhof lädt Karl W. Werner Kniesek noch auf ein Bier ein und bietet ihm an, wenn er nach seiner Entlassung Hilfe bräuchte, könne er sich gerne an ihn wenden. Dann trennten sich die Wege beide. Bei späteren Befragungen äußerte der Mithäftling, dass sich beide in der Haft gut verstanden hatten und Werner Kniesek ihm gegenüber immer freundlich gewesen sei. In der Wiener Innenstadt angekommen, geht Werner Kniesek erstmal shoppen. Er kleidet sich komplett neu ein und kauft sich außerdem noch einen schwarzen Aktenkoffer sowie Klebeband und Mullbinden. Danach führt ihn sein Weg in ein Waffengeschäft, wo er sich eine Schreckschusspistole kauft. Diese verstaut er in seinem Aktenkoffer, nimmt sich am Bahnhof ein Hotelzimmer und übernachtet dort. Am Tag darauf versucht Werner Kniesek dann in der Gegend um den Bahnhof in zwei Häuser einzubrechen und dabei im Zuge des Einbruchs Menschen in seine Gewalt zu bekommen. Der Plan scheiterte allerdings, weil in beiden Häusern niemand zu Hause war. Kurz entschlossen steigt Kniesek in Wien wieder in den Zug nach Salzburg. Bis hierhin sollte er allerdings nicht mitfahren. Er steigt spontan in St. Pölten aus. In späteren Verhören gibt Kniesek zu Protokoll, dass er nicht wisse, wieso er gerade da den Ausstieg gesucht habe. Es sei eine spontane Idee gewesen, denn er wäre noch nie in St. Pölten gewesen und würde dort auch niemanden kennen. Am Bahnhof in St. Pölten angekommen, nimmt er sich dann gegen 15.30 Uhr ein Taxi. Er gibt sich als Teppichvertreter aus und bittet den Taxifahrer, ihn in einer noblen Gegend abzusetzen, da er dort die besten Geschäfte machen könne. Das Taxi bringt ihn somit zum Kupferbrunnenberg. Dort läutet Kniesek bei zwei Häusern. Einmal öffnet ihm eine Dame. Ihr Glück, sie führte einen Hund an ihrer Seite. Dieser machte Kniesek Angst und somit geht er schnell weiter, ohne das Haus zu betreten. Nachher wird die Frau sich an den Mann erinnern, und die erste Täterbeschreibung wird lauten, circa 40 Jahre alt, 1,80 groß, schlanke Gestalt, gewellte, lichte Haare. Der Mann trug einen dunkelgrauen Mantel und hatte einen schwarzen Ackenkoffer bei sich. Es soll sich um eine gepflegte Erscheinung gehandelt haben. Werner Kniesek geht nun weiter die Straße herunter und beobachtet die umliegenden Häuser. Vor dem Haus der Familie Altreiter bleibt er schließlich stehen. Er klingelt, aber niemand öffnet die Tür. Als Kniesek das Gelände schon wieder verlassen will, bemerkt er bei einem Blick durchs Fenster den 26-jährigen Walter-Altreiter. Dieser sitzt seit seiner Kindheit im Rollstuhl und kann die Tür nicht ohne fremde Hilfe öffnen. Kniesek kehrt um und verschafft sich Zutritt zu dem Haus, indem er das Wohnzimmerfenster einschlägt. Er überwältigt den schwerbehinderten Mann spielend und will von ihm wissen, ob noch weitere Personen im Haus seien. Walter Altreiter, der anfänglich dachte, dass es sich um einen Raubüberfall handeln würde, erklärt Kniesek, dass außer ihm noch seine Mutter Gertrude, 55 Jahre, und seine Schwester Ingrid, 24 Jahre, im Haus wohnen würden. Beide seien aber aktuell in der Stadt Besorgungen machen. Außerdem hätte die Familie noch ein Zimmer an eine Studentin untervermietet. Diese sei aber einige Tage bei ihrer Familie zu Besuch. Werner Kniesek fesselt den total verängstigten Walter Altreiter mit dem mitgebrachten Klebeband an seinen Rollstuhl, und er beschließt, auf die Rückkehr der Frauen zu warten. Als Gertrude und Ingrid Altreiter gegen 18 Uhr wieder zu Hause eintreffen, erwartet Weiner Kniesek sie mit vorgehaltener Waffe im Hausflur und fesselt sie im Anschluss an zwei Stühle im Esszimmer des Hauses. Auch Gertrude Altreiter glaubt an einen Raubüberfall und stellt Kniesek vor der Fesselung einen Scheck über 20.000 Schilling aus. Kniesek blickt beim Fessel beiden Frauen in die Augen und sagt, ich werde euch heute Nacht noch alle drei töten. Doch bis es soweit kommt, müssen die Frauen ein Martyrium von Folter und Erniedrigung über sich ergehen lassen. Werner Kniesek entgleitet Ingrid vor den Augen ihrer Mutter und fesselt sie mit verschiedenen Gegenständen, wie Stoffteilen, Schals, Gürteln, Gummikabel. Er schlägt und tritt immer wieder nach seinem Opfer. Auf die Frage, warum er nicht auch die Mutter misshandelt habe, gibt Kniesek später zu Protokoll, weil sie durch das Zusehen bei der Folter ihrer Tochter selig mehr gelitten hätte. Als die herzkranke Frau in die Bewusstlosigkeit zu fallen droht, erlaubt Kniesek der Tochter Ingrid ihrer Mutter Tabletten zu verabreichen. Dies gestattete er nicht aus Mitleid, sondern weil er nicht wollte, dass Gertrude eines plötzlichen Schocktodes stirbt. Sie sollte, solange es geht, zusehen, wie ihre Tochter leidet. Die Frauen flehen immer wieder, sie doch zu verschonen und bieten Kniesek Geld und ihre Wertgegenstände an, wenn er sie nur dafür am Leben ließe. Aber Kniesek wiederholt mehrfach seine Absichten, alle drei Hausbewohner zu töten. Sein Vorhaben untermauert er gegen 20 Uhr damit, dass er vor den Augen seiner Opfer die Hauskatze erdrosselt. Danach muss Ingrid ihm in einen Kaffee kochen und er trinkt mit ihr eine Tasse, bevor das Martyrium weitergeht. Gegen 23 Uhr erdrosselt er vor den Augen der beiden Frauen den Sohn bzw. Bruder Walter. Ich habe ihn deswegen umgebracht, weil ich damit die Frauen treffen konnte, sagt er im Prozess aus. Und in seinem Polizeigeständnis benennt er... Ich fand an diesem Anblick, vor allem an dem der Frauen, die ich als Zuseher genötigt hatte, gefallen. Nach dem ersten Mord setzte Kniesek seine Misshandlung an der total verängstigten Ingrid fort. Er schlägt sie mit Strom und Gummikabeln und verbrennt sie mit Zigaretten. Gegen zwei Uhr morgens erdrosselt er dann Gertrude vor den Augen ihrer Tochter. Aber auch jetzt ist Ingrids Leiden noch nicht vorbei. Werner Kniesek schleift die wehrlose Frau in den Keller und fesselt sie an ein Heizungsrohr. Hier setzt er seine Misshandlungen noch für zwei weitere Stunden fort, ehe er auch Ingrid mit einem Stromkabel erdrosselt. Die Polizei geht später davon aus, dass Ingrid sieben bis elf Stunden am Stück misshandelt wurde. Danach schleppt Werner Kniesek die Leichen seiner Opfer ins Wohnzimmer des Hauses und legt sich dort für einen Moment hin. Er schläft sogar ein. Wieder wach verfrachtet er die Leichen von Walter, Ingrid und Gertrude sowie die Leiche der Katze in den Mercedes der Familie, legt sie in den Kofferraum und deckt sie mit zwei Plüschdecken ab. Danach beginnt er das Haus akribisch zu reinigen. Ein Gerichtsmediziner in einem späteren Interview hierzu. Das Unglaublichste für mich war der Tatort, der absolut harmlos wirkte. Es gab Fälle, wo noch Tote da lagen, Maden kriechen und man quasi im Blut wartete. Aber hier waren absolut keine Spuren, als wäre nie etwas vorgefallen. Nur im Keller war eine Stelle, wo Kniesek die Tochter an die Heizungsrohr gebunden hatte. Die hatte er vergessen. Beim Öffnen des Hoftores plauderte Werner Kniesek noch freundlich mit den Nachbarn der Familie, ehe er mit seiner Fahrt beginnt. Die Fahrt führt ihn nach Karlstetten in eine Gaststätte. Hier parkt er das Auto auf dem Parkplatz und geht erst einmal frühstücken. Jedoch fällt dem Personal sowie einigen Gästen das nervöse Verhalten von Werner Kniesek auf. Ebenso scheint es allen komisch, dass er noch nicht einmal zum Essen seine Handschuhe auszieht. Sie notieren sich die Autonummer und verständigen die Polizei. Kniesek setzt inzwischen die Fahrt fort und fährt mit dem Auto voller Leichen nach Wien. Hier besucht er seinen ehemaligen Mithäftling Karl W. Dieser ist sehr überrascht, schon so schnell von Kniesek zu hören. Und seine Verblüffung wird noch größer, als Kniesek ihm einen Scheck über 20.000 Schilling in die Hand drückt, mit der Bitte, ihn einzulösen. Karl W. stellt keine Fragen, tut wie ihm aufgetragen und bekommt hierfür 4.000 Schilling. Danach gehen beide Männer noch einkaufen und Werner Kniesek kleidet sich erneut komplett neu ein. Die mittlerweile verständigte Polizei findet schnell den Halter des Mercedes heraus und begibt sich zum Haus der Familie Altreiter. Nach mehrmaligem Klingeln öffnet niemand. Die Beamten beschließen das Haus zu beobachten und zu schauen, ob jemand rein oder rausgeht. Bei ihrem Rundgang auf dem Grundstück fällt ihnen auf, dass das Fenster eingeschlagen ist. Die Ermittler sind sich jetzt sicher, hier kann etwas nicht stimmen. Sie leihen sich vom Nachbar eine Leiter und verschaffen sich über das eingeschlagene Fenster Zutritt zum Haus. In der Küche fällt ihnen auf, dass eine halbvolle Kanne Kaffee auf dem Herd steht. Bei der Durchsuchung des ersten Stocks finden sie den Rollstuhl von Walter Altreiter. Auf der Couch sind zwei Pelzmäntel ausgebreitet. Die Beamten geben eine Fahndung nach dem vermissten Mercedes der Familie heraus. Werner Kniesek ist mittlerweile auf dem Weg nach Salzburg. Hier fällt einer Polizeistreife auf, dass sein Wagen auf der Hinterachse überladen zu sein scheint. Sie halten Kniesek an und überprüfen das Nummernschild. Schnell wird klar, dass der Wagen zur Fahndung ausgeschrieben ist. Sie durchsuchen das Fahrzeug. Beim Öffnen des Kofferraums finden die Beamten dann die Leiche der Familie sowie die der Katze. Werner Kniesek wird sofort festgenommen. Bei seinen ersten Verhören leugnet er alles. In der U-Haft begeht er zwei Selbstmordversuche. Einmal versucht er sich zu erhängen, ein zweites Mal versucht er sich die Pulsadern aufzubeißen. Beides wird vereitelt. Gegen Mittag des nächsten Tages, also am 18. Januar, legt er das erste Mal ein Geständnis ab, das er dann am 19. Januar noch detaillierter wiederholen wird. Hier ein Auszug aus dem Protokoll. Wenngleich man bei der Täterpersönlichkeit den Eindruck gewinnt, dass er sehr realistisch auf den Tathergang und damit auf seinen vorgegebenen gestörten Geisteszustand hinweisen möchte, bekam man gleichzeitig auch den Eindruck, dass er den Tatablauf verhandlungsreif nochmal gerne schildern wollte, um sich vielleicht neuerlich in seiner Triebhaftigkeit zu bestätigen. Am 4. Juli 1980, knapp drei Monate später, startete der Prozess gegen Werner Kniesek. Er gesteht die Morde an der Familie. Nach nur fünf Stunden wird Werner Kniesek zu lebenslanger Haft und Einweisung in eine Anstalt für abnorme Rechtsbrecher verurteilt. In seinem Schlusswort sagte er, wenn mir 1972 Gehör geschenkt worden wäre, hätte die Tat nicht geschehen müssen. Kniesek verweist damit auf den Umstand, dass er 1972 in einen Brief an den Psychiater um eine Untersuchung gebeten hatte. Der zuständige Staatsanwalt äußerte sich später gegenüber der Presse. Das Geständnis war da, so betrachtet war alles klar. Das eindrucksvollste war das Plädoyer des Verteidigers von Werner Kniesek, der gebeten hatte, dass alle aufstehen und eine Schweigeminute für die Opfer abhalten sollten. Ich selbst habe in meinem Plädoyer darauf hingewiesen, dass Kniesek wie eine Naturkatastrophe über die Familie Altreiter hereingebrochen ist. 1983 unternahm Kniesek nur einen Fluchtversuch aus der Justizvollzugsanstalt Stein, dieser scheiterte jedoch.
0: Oh Mann, Okay, das war jetzt ein richtig heftiger Fall. Und zuletzt auch noch so was Heftiges. Du sagtest, er selbst hat 1972 in einem Brief an einen Psychiater darum gebeten, untersucht zu werden. Also ihm selbst war ja dann vorher schon klar, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Abgesehen davon gab es ja auch anscheinend schon ein Gutachten, als er 16 war, ihm wurde ja auch, ich weiß nicht, was war es, irgendwie sadistische Züge oder sowas bescheinigt. Wenn so etwas gemacht wird, verstehe ich nicht, warum dann eben nicht gehandelt wird und dem auch psychologische Hilfe bereitgestellt wird.
1: Ja, ich habe da so einiges nicht verstanden. Also ich habe auch nicht verstanden, jetzt letzte Chance hin oder her, wenn da jemand im Alter von 16 Jahren mit einem Messer mehrfach auf seine Mutter einsticht dann auch noch Geld stiehlt und auch noch eine Flucht ins Ausland mit 16 Jahren ja, in Erwägung zieht, dass man den dann nur zu zwei Jahren Haft verurteilt und dann hinterher auch einfach wieder so auf die Straße lässt. Ja. Also sprich, dass man da nicht sagt, okay, gut, jetzt du machst jetzt zwei Jahre Jugendhaft und danach gehörst du in Therapie. Da müssen wir dich beobachten oder, oder irgendwie sowas.
0: Genau, das ist es.
1: Ähm, das war schon das Erste, was mir ziemlich unklar war, dann äh, mit dieser 73-jährigen Frau, wo er dann da drauf geschossen hat.
0: Ist die verstorben oder hat sie es überlebt?
1: Das ist die Frage. Also es gibt Artikel, wo drin steht, sie hat es überlebt. Bei Wikipedia steht, er hat sie erschossen, was für mich dann heißt, dass die Frau tot war. Hm. Da er aber nur wegen versuchten Mordes angeklagt wurde, müsste sie es ja eigentlich überlebt also, also haben, also normalerweise. Versuch, ja,
0: ja, 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 dann hat sie es überlebt, ja.
1: Also das fand ich also auch total komisch, dass er da achteinhalb Jahre Haft und dann auch wieder einfach so raus.
0: Ja, aber spätestens da hätte man feststellen müssen, oh je, wir haben da mal Scheiße gebaut, der hat keine psychologische Unterstützung und, ähm, erhalten, also holen wir das jetzt vielleicht mal nach. Aber genau da wurde das auch nicht nachgeholt. Selbst dann, als er, und das musste du dir mal überlegen, dass ein... Psychisch kranker Mensch in der Lage ist zu verstehen, dass er krank ist und Hilfe benötigt. Er meldet sich selber bei einem Psychiater und bittet um Hilfe und bekommt die nicht.
1: Ja, das war aber früher leider sehr oft so. Das
0: gebe es heutzutage zum Glück nicht mehr. Weil ich denke, wenn damals richtig gehandelt worden wäre, hätte man die letzte Tat zumindest, also bei der Familie Altreiter hieß sie?
1: Altreiter, ja.
0: Das hätte man verhindern können. Da bin ich mir eigentlich absolut sicher, dass man das hätte verhindern können. Weil er selber wollte ja eigentlich auch etwas daran ändern. Er selber wollte ja gar nicht immer diese Stimme im Kopf haben und dieses Verlangen danach. Sonst hätte er sich ja nicht an einen Psychologen gewendet. Würde ich jetzt einfach mal behaupten.
1: Ja, also das, das kann man, wenn man es äh, positiv betrachtet so sagen. Ähm, es ist halt jetzt die Frage, ich meine, das war 1972, die Tat war 1980. Ja, also da hätte er noch mehrere Möglichkeiten gehabt, sich da noch mal zu melden. Man weiß es nicht. Tatsache ist halt eben, dass es hier auch schon wieder diesen, ja, so diesen... Verlauf gibt im Prinzip, als Kind wurde sich nicht richtig drum gekümmert. Hier wurde sogar noch sexuell missbraucht von einer Frau.
0: Weißt du denn da, ob die Mutter das wusste?
1: Ähm, geht, geht da nicht so draus hervor, kann man nicht so sagen. Ich hatte auch einen Artikel, wo drin stand, dass die Mutter irgendwie ein Suchtproblem gehabt hat mit Alkohol. Das war aber nur so beiläufig erwähnt und in den anderen Artikeln, die ich gelesen habe, in den anderen Quellen, stand es nicht drin. Da stand nur drin, dass die Mutter überfordert war und mehrfach überlegt hat, ihn ins Heim zu geben halt. Und das wollte sie dann auch mit 16 Jahren wohl nochmal machen. Und da scheint es dann mehrfach zum Streit gekommen zu sein und im Zuge dessen muss er dann einmal auf sie eingestochen haben halt. Und ist dann halt selbst geflüchtet.
0: Das ist einfach unvorstellbar. Ja, es ist, ich weiß nicht, also mir fehlen ja die Worte für, es ist einfach so eine grauenvolle Tat. Wenn du dir halt überlegst, sieben bis elf Stunden musste ja das eine Mädchen leiden. Und er ist halt mit dieser Situation so völlig selbstverständlich umgegangen. So, Es war ja nicht, dass er dann die Tat abgestritten hat, sondern er hat ja auch ganz offen darüber geredet und auch ganz offen darüber geredet, dass er ja das Verlangen danach hatte.
1: Ja, aber auch diese, diese Kaltblütigkeit im Prinzip sich diese, ich meine abgesehen davon von dieser Tat natürlich, die ja fürchterlich war, sich dann so die dann Leichen in den Kofferraum du? zu legen, ja erstens das, ja und zweitens dann die Leichen in den Kofferraum zu legen und dann auf gut Deutsch da auf Städtetour zu gehen, ja also ja. erstmal in aller Ruhe frühstücken, dann mal hier zu einem Kumpel, vor allem erstmal schön ja. erstmal mit
0: den Nachbarn quatschen, ja,
1: dann hier nochmal zu einem Kumpel fahren, ja die die Kohle klar machen im Prinzip, ja, dann erstmal in Ruhe ah. einkaufen gehen,
0: Genau, hier dieser Kumpel, ja, ich habe jetzt dem, vergessen, wie er hieß. Ist der jetzt dafür nochmal belangt worden, dass er jetzt den Scheck eingelöst hatte?
1: Zu dem Kumpel kann ich was sagen. Diesen Namen habe ich geändert, weil der Kumpel in den Ermittlungsakten nicht genannt wird. Das haben die wohl so mit ihm vereinbart. Ähm, nein, also dieser Mann war, wie gesagt, in Haft, ist entlassen worden, hat dann von dem Werner Kniesek Besuch bekommen, hat sich schon gedacht, hier stimmt irgendwas nicht, hatte aber Angst vor dem und hat das deswegen dann mitgemacht, hat also keine Fragen gestellt, hat das Geld geholt, hat das gemacht, ist mit ihm einkaufen war, dann ist er auch wieder gefahren. Als er im Fernsehen dann gesehen hat, dass der verhaftet worden ist und dass Leichen in seinem Kofferraum waren, hat er sich sofort bei der Polizei gemeldet und hat gesagt, hallo, der war bei mir mit einem Scheck über 20.000 Schilling. Ja, ja es, ist halt, es, es ist halt die Frage. Tatsache ist halt, ähm, so wie in den Zeitungsartikeln oder in dieser einen längeren Quelle auch äh, gesagt worden ist, ist das so, das muss also kein Schwerverbrecher gewesen sein. Ja, also das muss jemand mehr oder weniger so ein, so ein Eierdieb gewesen sein halt.
0: Ja, beim Nachhinein zu sagen, ja, so, also ich hatte Angst vor ihm, deswegen habe ich es gemacht und sich dann natürlich zu melden, ist ja klar, dass er sich meldet, wenn er im Fernseher mitbekommt, oh, okay, mein Mithäftling, der wurde jetzt verhaftet und hat äh, drei Menschen umgebracht, vielleicht sollte ich mich melden, weil es kommt ja so oder so ans Tageslicht, was da passiert ist.
1: Ja gut, so wie das da gesagt wurde, ist es so, der hat im Prinzip nichts Strafbares gemacht. Der hat einen Scheck von dem gegeben bekommen, den er bitte einlösen soll. Das hat er gemacht, haben das Geld gegeben, hat dafür was gekriegt. Er hat halt keine Fragen gestellt. Naja, also wenn nach ich 4.000 Euro
0: dafür bekomme, wenn ich einen 20.000-Euro-Scheck 20 einlöse, dann ist doch klar, dass da irgendwas nicht stimmen kann.
1: Ich hoffe auch, dass ich Schilling gesagt habe. Es war ein Schilling. Ich, ich Achso, hoffe, ja, dass ja, ich, ja, äh, ja,
0: ja, ja. Wie viel macht ich, das denn in Euro?
1: Keine Ahnung, habe ich, hab ich nicht nachgeprüft. Ah ja, okay. <lacht> ähm also der hat sich dann wie gesagt danach bei der Polizei noch gemeldet, also relativ zeitnah dann bei der Polizei wohl noch gemeldet und hat gesagt, hallo, der war da, ich habe da Geld eingelöst für und habe auch was bekommen dafür. Und der ist soweit ich dann weiß nicht mehr belangt worden, weil wie gesagt er hat ja nichts getan, er wusste nichts von den Leichen da im Kofferraum und hat auch nicht, hat auch keine Fragen gestellt, so wie er es gesagt hat halt. Ja und die Polizei scheint es ihm dann auch abgenommen zu haben.
0: Ja, zum Glück gab es auch in diesem Fall mal wieder aufmerksame Gäste in diesem Restaurant, weil wenn es diese nicht gegeben hätte, musst du dir mal vorstellen, der ist ja, der, der ist ja so gut vorgegangen, der hat den Tatort komplett gereinigt, hat die Leichen da weggeschafft. Und wer weiß, was er dann halt im Anschluss mit denen gemacht hätte, aber ich bin mir ziemlich sicher, dafür hatte er auch schon einen Plan parat. Und wer weiß, wer seine nächsten Opfer gewesen wären, wann seine nächsten Opfer gewesen wären, dementsprechend gut, dass es aufmerksame Gäste wie in diesem Restaurant gibt, die dann halt sowas beobachten, seltsam finden und dann eben direkt mal melden.
1: Ja, es gab da auch äh, noch ein Interview mit einem der Ermittler, die zu der Zeit da mit dem Fall betraut waren. Und der eine Ermittler sagte, wenn der in diesem Restaurant nicht aufgefallen wäre und wenn der am Tag darauf, er hatte ja drei Tage Hafturlaub, ersten Tag hat er in Wien verbracht, hat er übernachtet, zweiten Tag hat er die Tat begangen dritten Tag war er on tour, hat er gesagt, wenn der nach der Tat wieder ins Gefängnis zurückgefahren wäre, hätten wir den, hat er gesagt, hätten wir den nicht bekommen, weil wir nicht gewusst hätten, dass der da überhaupt da gewesen ist, sagt er, und er hat wirklich dieses Haus dermaßen akribisch gereinigt, gut, war halt auch 1980, ja, also da gab es ja noch nichts mit DNA oder irgendwie sowas, ähm, also der eine Kommissar hat also gesagt, wenn der wieder zurück ins Gefängnis gegangen wäre, hätten wir den nie bekommen, weil wir nicht gewusst hätten, wer das hätte sein können. Dann Man hätte ihn noch
0: nicht verdächtig, weil wahrscheinlich in den Akten gestanden hätte, ja, wäre noch im Gefängnis gewesen.
1: Ja, vor allen Dingen, weil der ja auch in gar keiner Beziehung zu dieser Familie, noch nicht mal zu dieser Stadt stand. Der war ja noch nie da. Ja. ja also Aber warum
0: ist es denn eigentlich so easy möglich? Äh, in Deutschland war der inhaftiert.
1: Nein, 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 in Österreich.
0: Ach so. Also doch, okay, in Österreich. ich habe es gerade falsch verstanden. Ich dachte, der wäre in Deutschland inhaftiert gewesen, wäre da mal easy peasy nach Wien gefahren.
1: Nein, nein, er war in Österreich inhaftiert. Der ist ja nur nach Deutschland geflüchtet, mal als er 16 war. Der ist ja sofort wieder zurückgeschickt worden nach Österreich. Ach so, ja, ja,
0: okay, dann habe ich das deswegen ja. verwechselt. Okay, gut, gut, gut. Weil da hätte ich nämlich auch gefragt, hier wird sowas nicht überwacht, darf man das überhaupt während einem Hafturlaub, dass man dann einfach mal sagt, ja gut, ich fahre mal hier, tschüss, nach Frankreich <lacht> oder sonst wohin. Ist, glaube ich, nicht so easy möglich, oder?
1: Also, ich muss dir ganz ehrlich gestehen, äh, da bin ich jetzt, bin ich jetzt überfragt. Ich glaube, das Land darfst du je nachdem nicht verlassen. Das kann aber auch bei jedem unterschiedlich sein.
0: ich wollte gerade sagen: es ist ja wie: man kriegt ja auch sowas wie Bewährungsauflagen, nur halt für den Hafturlaub. Wie heißt das? Ja, denn also denn dann?
1: Du, du kriegst, du kriegst Verhaltensmaßregeln, äh, bekommen die Leute. Mhm. Ähm, aber Tatsache ist es so, äh, dass du halt zu einer gewissen Uhrzeit wieder da sein musst. Ja. Wenn du jetzt, was weiß ich, die, die, wenn du jetzt im offenen Vollzug zum Beispiel bist, die Freigänger, die übers Wochenende nach Hause dürfen, die können dann freitags um 12 Uhr oder so, dürfen die gehen und müssen sonntags, sage ich jetzt mal eine Uhrzeit, um 19 Uhr wieder da sein. Ja, Was die in der Zeit machen, ob die da in, in, in der Stadt bleiben, wo sie einsitzen oder ob die in der Zeit nach München fahren, das ist ziemlich egal, die müssen halt nur wieder zurück sein dann um 19 Uhr und dürfen dann nicht betrunken sein oder unter dem Einfluss von Drogen zum Beispiel. Ja, und äh, inwiefern das jetzt mit dem Ausland ist, muss ich dir ganz ehrlich sagen, das kann ich dir nicht beantworten. Äh, es liegt aber auch daran, dass jetzt hier in Deutschland diese Ausgangszeiten so kurz sind, dass das sich jetzt nicht lohnt. Also das bringt ja nichts, da ins Ausland zu fahren. Na danach. gut, er war hier für ja. drei Tage weg. Ja, hier war es jetzt halt so, dass äh, der für drei Tage Hafturlaub hatte. Und der Grund, warum die Anstaltsleitung ihm Hafturlaub gegeben hatte, war, weil er sich eine Arbeitsstelle suchen sollte. Ah, das war also der Grund.
0: Ja, dafür warum, hatte er da ja leider nicht mehr so viel Zeit.
1: Nein, vor allen Dingen, was dann natürlich auch die Öffentlichkeit interessiert hat, ist, okay, das kann der ja tagsüber machen, aber warum hat er nicht in der Anstalt geschlafen dann? Ja, also warum musste der abends nicht wieder zurück sein? Mhm, ja. Ja, weil nachts kann man sich keine Arbeitsstelle suchen. Also das war halt das, was die nicht so verstanden hatten. Tatsache war aber, das war gut nach acht Jahren Haft. Also sprich, die hätten den in einem halben Jahr sowieso entlassen. Ja. Und deswegen hatten sie halt eben gedacht, okay, gut, dann kann der jetzt mal drei Tage da rumlaufen und kann mal ein bisschen gucken. Er hat, wie gesagt, im Gefängnis sich nie was zu Schulden kommen lassen. Zumindest hat er es immer so geschickt gemacht, dass es keiner mitgekriegt hat.
0: Ja. Leider.
1: Ja, leider.
0: Gut, du hattest mir ja schon gesagt, es ist sehr schwer gewesen, von Werner Kniesig auch ein Foto zu finden. Ich habe selber auch mal versucht zu gucken und dabei ist mir noch eine Sache aufgefallen. Ich habe selber nur ganz kurz geguckt und habe gesehen, oh, was sind denn das für Bilder? Vielleicht möchtest du das noch sagen?
1: Ja, es war gefährlich. Ich habe nämlich auch bald schon das falsche Bild rausgesucht. Ähm. Über diese Tat ist ein Film gedreht worden. Der Film heißt Angst. Da sind aber, soweit ich das weiß, die Namen geändert worden. Auch nur die Tat war da ja so ein bisschen der Ideengeber dafür im Prinzip. Den Film selbst habe ich jetzt nicht gesehen. Aber ich hatte bald äh, das Fahndungsbild vom Hauptdarsteller für unsere Veröffentlichung bei Instagram verwendet.
0: Also ich hätte das noch gecheckt, ja, keine weil Sorge. Das,
1: weil das eine deutlich bessere Qualität hatte als das Originalbild von Werner Kniesek. Das habe ich aber dann gefunden wie gesagt, also es gibt das Originalbild, ist natürlich von der Qualität her sehr schlecht, aber ja. das Originalbild von Werner Kniesek. Der ja. im Übrigen, was ich gelesen habe, noch am Leben sein muss. Also es steht nirgendwo, dass er verstorben ist oder sowas.
0: Interessant. Ja. Ja, aber ist er dann wieder freim Fuß oder?
1: Nein, 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 lebenslang äh, äh, einsitzend.
0: Also existiert es denn heute noch so?
1: So, wie ich es gelesen habe, ja. Hm,
0: krass, okay. Gut, ja, dann werde ich das wunderschöne Foto äh, natürlich auch noch auf Instagram und auf Twitter posten. Auf Instagram findet ihr uns unter atallejaremörder mit OE geschrieben und auf Twitter findet ihr uns unter morde Und da könnt ihr uns wie immer euer Feedback da lassen, wenn ihr möchtet. Das Ganze könnt ihr aber auch sehr gerne als E-Mail machen an
1: Contact-at-allejahremörder.de Mörder auch mit OE geschrieben. Ja. War richtig, oder? Ja. ja.
0: Ich weiß nicht, ich habe gerade nicht so, ich habe das Gefühl gehabt, der hat was gewählt. Aber nein,
1: alles gut. Contact-at-allejahremörder.de Mörder ja. Ja, ja, ja. Ja. mit OE ja. geschrieben. Ja. Ja, jetzt haben wir es nochmal gesagt. Brauchen wir es beim nächsten Mal nicht mehr zu sagen. Haben wir jetzt zweimal gesagt. Ja. Das
0: war ein langer Tag für alle und es ist schon wieder viel zu heiß und die Katzen sind im Hintergrund am Randalieren und ich kriege schon Nerven zusammen. Ist es Zeit für Feierabend, würde ich sagen. Obwohl, nee, ich habe noch nicht Feierabend. Ich muss jetzt noch ein bisschen was arbeiten und ja anschließend noch den Schnitt machen. So. Und wir haben halb zwölf.
1: So, ich habe schon mal die Losseite aufgerufen, weil wir müssen ja noch einen neuen. Neues Jahr auslosen. Ach so,
0: ja, ja, stimmt. Wichtig, wichtig.
1: Ja. 2007.
0: Also 2007 hattest du schon zweimal, ne? Aber,
1: aber ich habe es in die Neuzeit geschafft.
0: Ja, willst du es nochmal
1: machen? Ja, ich mach's es nochmal. Ja? Ja, ich... Es ist... Es ist Ich mach's nochmal. Das System
0: abgestürzt.
1: Ich mach's nochmal. Okay, ist notiert.
0: Sehr schön. Ja, so also heute beide nicht so auf, auf der Höhe.
1: Ja, ich, ich, hoffe, ich hoffe, man kann es sich dennoch anhören.
0: Ja, also es war ja auch ein sehr, ein sehr heftiger, aber interessanter Fall.
1: Okay, ihr Lieben. Dann wünschen wir euch jetzt einen entspannten Wochenstart. Passt auf euch auf. Und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch gerne mal bei unbedingt reinhören. Das ist unser anderer Podcast. Da geht es nicht um und Totschlag. Der kommt immer mittwochs. Ganz, ganz früh morgens. Also könnt ihr uns schon zum Aufstehen hören im Prinzip. Die, äh, der Link ist unten in den Shownotes. Bis dahin. Macht's gut und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.